0: Imaginez un gamin, un surdoué, venu de l'autre bout de la planète pour réaliser son rêve. Ah oui Il a passé la ligne Peato Novembre 2021, Peato Movaca inscrit un doublé face au All Black, équipe qui lui a fait aimer le rugby.
1: J'ai eu la chance de finir homme du match, donc je passais dans tous les journaux à Nouméa. Et euh, ma mère, elle m'a dit « C'est énorme, mais il nous fait pas une surprise à venir à nous mettre maintenant, parce que toute la foule va te sauter dessus. » 1, 2, 3 Bonjour, je m'appelle Julien Balidas, je suis
0: journaliste à France Bleu Occitanie. Je suis parti à la rencontre de plusieurs internationaux du 15 de France. Dans ce podcast, ils vont nous raconter leur parcours, leur amour du rugby, leur début sur un terrain. C'est bon ça, des matchs comme ça, putain C'est pour
2: ça que pour des matchs comme ça, quoi
0: une vie de rugby, épisode 1, avec Péatomo Vaca. La salle ici, c'est l'endroit où... c'est quoi le Lieu de vie où vous vous retrouvez tous C'est un
1: lieu de vie où bon, on attend avant les réunions, où on a des pauses entre midi et deux. Le talonneur du stade ça, Toulousain on commence on le rugby ça, je... très
0: tard et débarque en métropole, des, lits, alors qu'il a à peine 15 ans. Après, les mecs qui font que dormir comme toi, toi. Parcours d'un ado déraciné qui a tout donné pour devenir rugbyman.
1: On est chez toi presque, ici, dans les locaux du, du Stade Toulousain. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as mis les pieds ici bah, J'ai commencé le rugby assez tard, quand j'allais avoir 15 ans, et j'ai été repéré deux ou trois semaines après avoir commencé le rugby. Avant, je faisais, je faisais du volet, et bon, j'avais envie de changer avec mon frère. On a essayé le rugby pendant la, pendant la Coupe du Monde 2011, et, et voilà, j'ai été repéré hyper... Hyper rapidement, alors que je connaissais je connaissais rien au, au rugby. J'avais le, le billet le 6 décembre, c'était hyper Bien. rapide. Je, il m'a repéré en fin novembre et le 6 décembre, j'avais mon billet. Sauf que ma mère elle, elle, elle voulait pas parce que j'avais le brevet et j'avais des difficultés à l'école. De mes frères et soeurs, j'étais le seul qui avait des difficultés, donc elle voulait pas que je parte loin d'elle. Donc elle a refusé. Et ils lui ont parlé, ils lui ont dit euh, bah, que euh, l'école était aussi importante que le rugby à Toulouse. Donc elle a dit oui, j'ai eu le billet euh, le 22 janvier. Tu te Et... rappelles des dates C'est ouais. marrant. Pour, pourquoi ça te, ça te marque comme ça, ces dates-là Ben non, parce que c'est euh, ça qui a démarré euh, ma carrière sportive. Et euh, ben voilà, tu te rappelles des dates, quand, quand on était champion, des trucs comme ça, quoi, ça marque. Donc euh, le 22 janvier, on arrive ici. Alors que c'était l'hiver, il neigeait. Hein, ouais, c'était un peu dur, le changement climatique, il a, ça a piqué un peu mais euh, voilà, j'étais tellement content de, de me dire dans ma tête que j'allais peut-être réussir dans, dans le sport et euh, à Douméa, tous ceux qui réussissent dans le sport euh, bah, sont sans, sans bien vu, euh, sans bien vu là-bas donc euh, je voulais à tout prix réussir, euh, réussir euh, dans le sport ici. Comme j'ai dit, j'avais des difficultés à l'école. Depuis l'école primaire j'avais des cours particuliers, je prenais des cours particuliers et ça me mettait un peu à l'écart de mes frères et soeurs parce qu'eux ils avaient pas besoin, ils réussissaient à l'école donc euh, voilà je commençais à être un peu plus en retrait mais j'étais hyper proche de mon grand frère, il a trois ans de plus que moi mais on a grandi un peu comme des jumeaux, on entraînait partout ensemble. Donc euh, on a fait deux ou trois clubs de volley, et sur ces clubs-là, les coachs m'ont dit que j'allais venir en France pour le voler. Bah, du coup, dans ma tête, j'étais formé à vouloir partir, euh, à vouloir partir et réussir euh, dans le sport, parce que j'étais sûr que j'allais pas réussir à l'école. on est Quand il m'a repéré, le soir, euh, soir d'un entraînement, euh, bah, Noumia, tu sais quoi, il y a des gens, même si c'est un walisien, tu sais qu'il vient pas de Noumia, donc on le voit, on regarde un peu. Il regarde, il fait le tour du terrain, et moi je m'entraînais pas, parce que j'avais la main infectée. J'avais une blessure infectée, donc je sentais plus ma main. Et euh, bon, à, la à la fin de l'entraînement, il se présente et il dit voilà, je suis à Bram foie je viens en repérage, si je vois des jeunes et tout, je repasserai mercredi.
0: Abraham Tolofua, dont parle Peato Movaca, c'est l'oncle de Celevasio Tolofua, coéquipier de Movaca à Toulouse, ancien joueur pro, natif de la Nouvelle-Calédonie, qui a donc repéré Peato et qui l'a hébergé à son arrivée dans la ville rose.
1: Donc le mercredi, je prends une éponge, je frotte euh, ma plaie, je désinfecte, pansement et je m'entraîne. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais toutes les actions, je captais rien ou bien. Mais toutes les actions que j'ai fait. Elles sont toutes passées. Les chisteras, les passes à l'aveugle, je faisais n'importe quoi et ça passait. Est-ce qu'on peut essayer d'appeler justement Abraham Je je sais pas, si, je sais pas à quelle heure il est J'ai de l'appeler tout à l'heure, mais ne pas. pas. Bonjour Abraham.
3: Ouais. Oui, bonjour.
0: Est-ce que tu peux nous raconter la, la première fois que, que tu as vu Péato, toi, comment ça s'est passé et comment tu t'es dit que ça pouvait devenir un, un rugbyman
3: Je trouvais que voilà, pour un gamin de, déjà du, du pays, euh, jouer des situations de d'autocontraintes. Euh, nous, on, on va d'abord au contact, au lieu de, de, de fixer ou de, voilà, de chercher à cadrer et se donner le ballon. Et puis euh, et puis après, sur la situation de duel où, où il a pris un gars, là je crois qu'il était plus âgé que lui, et, et il a bien pris, quoi il s'est il l'a retourné. Et puis euh, voilà, je trouvais que c'était un, un gamin qui était facile. quoi et Puis euh, j'ai demandé qu'il avait
1: 14 ans. Et non, puis tu... euh, voilà,
3: 14 ans. Et et puis, moi, je... moi, en fait, il m'a tout de suite, ça m'a titré. Quoi.
0: Tu l'as pas cru quand il t'a dit qu'il avait 14 ans ah,
3: Non, 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 non <rire> pas du tout. Moi, je pensais qu'il avait 17 ans. Ouais, C'est comme ça. Je te dis, non, il n'a pas 14 ans. Il doit avoir 16 ans ou 17 ans. Et puis, je lui ai posé juste une question comme ça. C'est sorti comme ça. Je lui ai dit, tu veux venir en métropole et, et là, il me regarde avec les grands yeux, Là, il me, il me fait avec, des, avec les yeux, il me dit euh, oui. Moi, je trouvais qu'il avait ouais, qu'il qu avait quelque chose de plus, parce qu'il il a un mental de fou.
0: C'est des mecs comme ça qui font aussi que tu es arrivé euh... ouais,
1: C'est ouais, grâce à lui, euh, c'est tout. C'est lui qui m'a tout appris, euh, qui m'a tout appris. Bon, je jouais centre, c'était un... Imp... C'était un peu dur. J'ai fait 6 mois au centre, mais euh, là, si je dois si je jouer au centre, je saurais. Mais comme tu capte rien au rugby. Ouais. On me disait, on avait des combinaisons, on en avait deux. Soit croisés, soit même main Et je rentrais dedans, mais. Si je joue au rugby à 13, quoi. Mais je comprenais je comprenais rien. En plus, c'est plus dur à défendre quand t'es dans la ligne de trois corps. Donc, j'étais un peu dans le dur et. Euh, et voilà, l'année d'après, je passe troisième ligne. Et là... Régale. Bon, le premier match, je captais rien. Donc j'ai couru partout, j'ai fait des navettes. <rire> Tout le match, 80 minutes, sans toucher le ballon. J'ai pas touché de ballon. Navette. <rire> et là, on, on arrive dans la voiture. Et là, je parle pas. Je parle pas. Il dit, bon, alors, t'as trouvé comment le match Et je fais, bah, c'est bizarre, j'ai pas touché de ballon. mais J'ai couru partout, mais j'étais pas fatigué, quoi. Il dit, mais j'ai pas touché de ballon. Et le soir, montre, bah, du coup, vu qu'on était fan de la nouvelle zélande du coup, il me montre un truc de Richimako. Un match, il me dit regarde ce match et on regarde que lui. Donc je regarde, je, je vois, bah, il fait pareil la navette, mais il touche des ballons et il plaque. Donc euh, après ce match-là, -là,
2: euh, j'ai eu un, un déclic et après c'est parti. Là. Bonjour, je m'appelle Michel Marfain. Je suis au club donc depuis 88. Euh, J'ai été joueur donc, pendant 15 ans euh, au club et aujourd'hui je suis directeur sportif du centre de formation.
0: Le petit Péato commence à bien jouer au rugby, il faut aussi en faire un homme, l'encadrer. Ça, c'est le rôle du centre de formation du Stade toulousain.
2: C'est dans un premier temps de développer l'homme. C'est faire, en, faire, en faire un homme, puisque quand il arrive à 14-15 ans, c'est un, un enfant, c'est un jeune comme tu le dis, déraciné, la famille est très loin, donc il fallait le mettre dans un cocon, et c'est vrai que l'avantage du centre de formation, c'est qu'on est sur une double formation, formation sportive et formation scolaire et professionnelle, et c'est un petit cocon, donc on les accompagne, on les encadre, il y a des profs au quotidien avec eux, il y a des aménagements du temps de scolarité qui fait qu'ils sont choyés quand même, et ça c'est quand même un avantage, mais c'est vrai que ça a été difficile, et les premières années, c'était pas évident du tout, et heureusement, donc, il y avait Abraham, Évidemment, qui, qui était entre guillemets le, 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 le papa hein, qui, qui, de tous ces néo-calédoniens. Hein, quand ils arrivent, c'est lui un petit peu qui les, qui les encadre, qui les suit, qui les prend les week-ends quand il n'y a pas de match à la maison, qui les fait manger avec la famille, avec les copains. et, et Pour moi, c'est capital. Hein. Ça reste capital si on veut vraiment euh, intégrer et sortir euh, un jeune.
1: Ce qui est étonnant, c'est que euh, à Nouméa, bon, j'ai 14 ans, j'allais avoir 15 ans, mais euh, vu que le niveau est, est faible, il n'y avait pas de... Moi j'étais... Genre les juniors s'entraînaient avec les seniors. Et le rugby là-bas, euh, comme je l'ai dit, le niveau il est faible, donc euh, tu prends le ballon et tu rentres dedans. Donc on s'entraînait avec des, des géants et... Tu sais que tu vas pas te faire prendre sur, euh, sur une passe ou quoi, il prend le ballon, il te fonce dessus. A Nouméa, il n'y a que des Golgot et <rire> j'arrive le premier jour, le lendemain, j'arrive à l'entraînement et moi bon, je, je rencontre Sélé. Et il, me, il me présente à l'équipe et je vois que des minots, que des, des petits comme ça. Et là je rigole et je dis mais non je ne veux pas m'entraîner avec eux. <rire> moi je m'entraîne avec des grands mais c'était sur ce terrain là-bas là et je descends, et je, je rigole, je descends, je descends et on se met entre les poteaux là, le terrain du fond. Et ils sont en quatre colonnes. Alors, je me rappellerai toute ma vie. Ils sont en colonne de 4, et ils font juste des passes sur un pas. Mais la balle, elle, je la voyais même pas s'arrêter, elle faisait comme ça. Et là, j'ai dit, oh là là, je suis mort. Et Je me suis dit, merde, mais à Nouméa, le... ça fait une passe contact, une passe contact. Et en plus, une passe, le temps que le 9 arrive, le 9, il fait 100 kg. Et là, je voyais le ballon euh, circuler à une vitesse, là. J'ai fait, oh là, là là, je suis mort. Comme j'ai dit, je captais rien. Et ils ont décidé de me garder, je sais, je sais pas comment. Bon, avoir un il a dû pousser un peu.
3: C'est parti, ça s'enclenche, ça déroule,
4: qui passe Quand on voit le chemin qu'il a parcouru, il a bossé énormément. Le
1: troisième essai de l'équipe de France dans une première mi-temps de rêve Bonjour,
4: c'est les bases de Tolofua, troisième ligne, 25 ans.
0: Le troisième ligne, c'est l'évasion tolofua où Célé a vu grandir son pote Movaka. Ils ont tout connu ensemble, sur et en dehors des terrains.
4: Il a tout fait pour, pour réussir, parce qu'au début, il ne jouait pas du tout rugby. Il ne savait pas faire les pas, il ne plaquait pas forcément. Et aujourd'hui, il sait tout faire. C'est-à-dire, il peut jouer au pied, il, peut, enfin, il sait tout faire. Il peut parcuter les mecs, enfin, il comprend le rugby comme personne. Et franchement, c'est... C'est énorme, c'est un talentueux. Quoi. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Bon, on s'est suivi jusqu'à maintenant. L'évolution qu'il a eu aujourd'hui, c'est un truc de fou. Quoi. Le chemin qui s'est tracé lui-même de son côté, il a été très fort en sa tête.
1: Qu'est-ce que ça te fait d'entendre le meilleur copain qui, qui parle comme ça de toi ouais, Ça me fait plaisir, hein. on est hyper proche, on a grandi ensemble. et C'est grâce à lui que j'ai réussi. Heureusement qu'il était là, parce que être dans une équipe où tu n'as pas, pas de pilier avec toi... C'est euh, c'est un peu plus dur et je pense qu'il y en a qui auraient pu réussir et qu'ils ont lâché avec le manque euh, le manque de la famille tout ça ils ont ils sont partis mais je pense qu'il y a des joueurs qui auraient pu réussir et moi j'avais scellé, donc euh, je le connaissais pas du tout au début mais on avait le même âge on a on a les mêmes euh, centres d'intérêt on rigole on a le même délire quoi du coup j'étais en famille d'accueil mais vu que je jouais avec scellé j'étais en famille d'accueil, mais j'allais plus chez Céleste donc Abraham. Il commençait à s'énerver parce qu'il voulait que il voulait que je sois sérieux. Et... Il voulait que j'ai réussi quoi. Et là maintenant, en métropole, tu
0: t'es ah bien. Il y a rien qui, qui te manque. Vraiment,
1: c'est ah c'est quoi que t'as Rien du tout. J'ai j'ai toute ma famille là-bas, mais après je suis bien ici, j'ai ma famille qui vient ici. Pour en, 2018, en fin 2018, j'ai perdu mon père, donc euh, j'ai encore moins envie de, de rentrer. Je rentre juste pour ma mère, mais ma mère, elle, elle vient ici, donc... Euh... Enfin, ma mère, mes frères et soeurs, hein, mais... Mais voilà, depuis qu'il depuis qu est, qu est parti, ben, j'ai plus trop envie de, de rentrer. Je préfère, genre, après, la, après le rugby, c'est sûr que je vais vivre... Ici, quoi. Ouais. Je vais pas rentrer. À... Je vais pas trop oh, rentrer à nos mères. Okay. Parce que c'est trop douloureux. Parce qu'il était important pour toi. Parce que. Bah, oui. Comme comme j'ai dit, vu que j'étais un peu à l'écart de mes frères et sœurs, j'étais plus. Ma mère, elle est à fond dans le travail, à l'école, et mon père, il était plus. C'était plus gentil de... de. la famille, donc j'étais plus avec lui. C'était. C'était un sportif aussi avant. Il faisait tous les sports. Comme moi, j'aime tous les sports. J'aime jouer, mais j'aime pas regarder. Et ma mère, c'était plus euh... ouais, c plus celle qui nous engueulait tous les trimestres quand on ramenait les notes. Et mon père, c'était plus celui qui Donc j'étais euh... j'étais souvent avec lui. Donc.
0: Au fil des années, Peato Movaca se fait une place. Le 17 décembre 2016, il connaît sa première feuille de match avec le stade toulousain. Aujourd'hui, Movaca, c'est plus de 20 sélections avec le 15 de France pour le plus grand bonheur de Michel Marfin.
2: Ah, Ça a bien grandi, je me rappelle les premières fois où il arrivait avec son ballon tout seul, il jouait sur le, le terrain, sur le grand terrain tout seul, avec avait des grands coups de pied, il rattrapait le ballon tout seul et il a passé un paquet de temps comme ça. Puis l'intégration progressive au centre de formation, son suivi avec les différentes catégories jeunes chez nous en interne, euh, la montée avec l'équipe Espoir. Euh, où on sentait qu'il y avait un potentiel hors norme, mais 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 tellement facile qu'il en arrivait à déjouer tellement il était facile parce qu'il me filait des schistés à tout à tout va euh, alors qu'aujourd'hui il fait des schistés, mais quand il fait une chiste il arrive quoi la là c'était un peu chister pour chister quoi et donc cette progression euh, qui a fait que aujourd'hui euh, on connaît le le le, le résultat et mais, mais moi, ce qui me plaît, là-dedans, c'est de voir l'homme. J'ai vu un petit, un petit gamin arriver de 14 ans et aujourd'hui, je vois un homme mature qui arrive avec sa voiture, l'équipe de France, le sac de l'équipe de France, le voir partir avec l'équipe de France, revenir au club. Et ça, c'est top. Quand on est sur de la formation, je pense qu'il n'y a, a pas plus beau que de voir éclore un, un jeune joueur et en plus, ce qui a été, comme on le disait, déraciné depuis le plus jeune âge. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut le faire aussi. quoi. Ça peut marcher aussi. Il n'y a pas de vérité. Quoi.
0: Moment fort de la carrière de Movaka, vous l'avez entendu au début de cet épisode. France-Nouvelle-Zélande, automne 2021. Movaka a inscrit un doublé au Stade de France, avec ses larmes, à la fin du match, qui ont fait le tour de la planète rugby. Des larmes qui coulent, en pensant à son papa.
1: Mon père, il était fan de, de la Nouvelle-Zélande, mais fan, euh, il avait des cassettes euh, enregistrées des, des All Blacks et euh, de tous les matchs. Hein. Il avait tous les matchs, il enregistrait euh, tous les matchs. Et bon, à La Coupe du Monde, il regardait, euh, il regardait les matchs euh, de la Nouvelle-Zélande. Donc, euh, Moi, je suis mon père, donc j'étais pour la Nouvelle-Zélande. La finale euh, contre la France, j'étais pour la Nouvelle-Zélande euh, sans rien connaître. C'est juste parce qu'on euh, est proche de la Nouvelle-Zélande. Le AK, ben, quand je suis tu connais rien au rugby, ben tu préfères la meilleure équipe. Il était hyper, hyper fan de, de la Nouvelle-Zélande. Donc quand on avait des vacances, on partait avec mes parents en Nouvelle-Zélande. J'aurais aimé qu'il soit qu soit là après le match. Ça aurait été énorme de marquer le premier essai. De, déjà de jouer contre contre, contre la Nouvelle-Zélande. Parce que bon je joue les deux premiers matchs mais après Julien il se blesse contre la Georgie. Donc en m'annonce très tôt que j'allais commencer le match. Donc déjà de me dire dans la tête que j'allais jouer contre l'équipe euh, l'équipe que mon père il regardait tous les jours. Donc euh, toute la semaine, c'est là. Comme je l'ai dit, j'appelle jamais ma famille, mais là, cette semaine-là, j'ai fait, fait que parler avec eux. Avec ma mère et surtout... Ouais, avec ma famille et surtout ma mère. Parce ah, que je, je stressais de... Bah, parce que je jouais... Bah, C'était hyper important, je sais pas. Je stressais, je pleurais le, le soir. Ouais, ma mère, elle était, elle était là, quoi. Mais sinon, à part ça, j'appelle jamais ma famille.
0: Alors, en bleu comme au Stade Toulousain, Péa Tomovaka a, a le même concurrent au poste de talonneur, Julien Marchand, alors, concurrent, adversaire, pour être le numéro un ou plutôt bon ami
1: Non, non, c'est un copain. On est, on est, on est proche, pas du, tout de, pas du tout de concurrence. On parle avec le staff, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'il qu nous demande de faire, le temps de jeu qu'on aura. Donc, on sait déjà le rôle qu'on aura et que ce soit lui qui commence ou que ce soit moi qui commence. Donc, à partir de là, que ce soit ici ou en équipe de France tu as toujours envie de, de commencer des matchs quand c'est important mais euh, voilà le début de semaine tu peux être un peu énervé mais il voilà, faut que ça parte et, mais avec Julien on est on est, on est hyper proche on s'écrit tout le temps après on se donne pas de conseils parce que dès qu'on prend des conseils tu penses que tu prends des pièces donc euh, ça part plus à la rigolade mais mais non, sinon, jamais jamais d'embrouiller, jamais de dispute, pas de concurrence entre, entre tous les deux.
0: La Coupe du Monde, qui arrive dans quelques semaines, c'est un, un événement majeur, très important pour toute la France et ceux qui, encore plus, aiment le rugby. Ouais. Ça représente quoi pour toi
1: C'est la meilleure compétition. T'en as qu'une tous les... Tous les quatre ans donc euh, tu attends que ça, tu travailles, tu.. Euh, les jeunes travaillent pour ça. Quand tu es jeune, quand je suis arrivé en France, euh, je connaissais un rugby, mais à force, de, à force de connaître un peu toutes les règles, tout euh, le championnat et tout, as envie de, de jouer en pro, tu as envie de jouer dans les équipes de France jeunes, de jouer en pro pour, ben, pour jouer euh, en équipe de France, quoi, tu, tu rêves de ça et. Surtout de jouer en plus le premier match c'est contre la Nouvelle-Zélande. Tous joueurs de rugby veulent jouer contre les meilleurs ils veulent jouer contre la... contre la Nouvelle-Zélande donc euh, c'est la meilleure compétition et j'espère y être et j'espère qu'on fera un... Un... une belle compétition. Ce serait quoi les
0: réactions si euh, Piatomovaka il arrive à Nouméa avec euh, le trophée de la, la Coupe du Monde Ça, Tu t'imagines euh, quelle ambiance là-bas
1: bah, c'est sûr que ça va, être, ça va être énorme, mais déjà après la Nouvelle-Zélande, je parlais avec ma mère, bah, juste après le match. Bon, les jours passés, et... bon après, j'ai eu la chance de finir homme du match, donc je passais dans tous les journaux à Nouméa. Et euh, ma mère m'a dit c'est énorme, mais viens pas, ne à... nous fais pas une surprise à venir à Nouméa maintenant, parce que es... tu vas te faire. Euh... Bah, toute la foule va te sauter dessus. <rire> Donc euh, j'imagine que si on gagne la Coupe du Monde, ça va être euh, encore pire. Quoi. Bah, merci Peato. Bah, merci à vous. Hein.
0: Une vie de rugby, Peato Movaca, le surdoué de Nouvelle-Calédonie. Récit et interview Julien Balidas, sa moyenne technique et réalisation Pierre Bouillain, archive INA. Tiens, que c'est parti d'une chistère. Une vie de rugby, un podcast original de France Bleu.